0: 053054， 义利关系的理论探讨。关于义利关系问题的讨论，可以说贯穿中国传统哲学的全过程。先秦时期就涉及这个问题，一直到清末，哲学家们仍然余兴未尽。对于这一问题，哲学家们提出各种不同看法。先秦儒家的看法，他们大都抱着重义轻利的态度。孔子曾对他的学生说：“君子欲于义。”小人与于利，他把重利抑或重义看成小人和君子的分水岭，主张见利思义，反对见利忘义，教导自己的学生做一个重义的君子，而不做重利的小人。孟子也对利讳莫如深，他到魏国去，梁惠王问他能给魏国带来什么好处，他竟回答：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。”荀子也主张先义后利。尽管荀子对立的态度比孔孟宽容得多，仍然把义放在第一位。先秦儒家把义视为终极价值目标，但并非完全漠视利。孔子有“先富后交之说，孟子主张“有恒产则有恒心”，荀子写出《富国》篇，提出发展生产、满足人们的物质需求的构想。他们不反对为义而求利，只是反对见利忘义。反对把利当做第一位的价值目标，墨家的看法、啊。墨子认为儒家的义利观有把二者对立起来的倾向，强调义利的统一关系。墨家认为义离不开利，否则众义将留为空谈。墨子也重视行义，但他并不会严厉主张兴天下之利。他认为行义的实质就是爱人、利人、助人、把肩相爱，交相利是为最高的道德准则。甚至连鬼神也都不能违反。后期墨家则更明确地提出“义利不义害，知功为变”，就是说，衡量义的标准不是动机，而是效果。例如，孝敬双亲就必须尽赡养双亲的义务，让双亲生活的舒适一些。墨家的义利观有明显的功利主义倾向，但他们并不是狭隘的功利主义者。他们倡导天下之大利，而不是个人的私利。当然，在天下之大利之中，也包含着个人的利益。爱人不外己，即在所爱之中。墨家非常富有利群精神或利他精神。为了实现自己的道德理想，他们摩顶放踵，四处奔走，甚至牺牲生命也在所不辞。诚如贺林所言，墨家的价值取向是到民间去训导。有别于儒家到朝廷去做官，亦有别于道家到山林去修行。道家的看法，道家不赞成儒家熙熙惶惶的倡导仁义之教。老子曾提出“理者，忠信不足而乱之首”的论断，主张绝人弃义。不过，老子并不是非道德论者，他只是反对把道德说教紧紧挂在口头上，只要求别人如何如何做，而自己却不实行。老子认为这种虚伪道德说教搞乱了是非标准，是毫不足取的。他推崇上德之士，这种人不喜欢说教，但实行不言之交，以自己的行为做出表率。这就叫做我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。道家也反对功利主义的价值观。庄子强调：智人无己，神人无功。圣人无名，他认为做人应当摆脱名将利索的束缚，进入无拘无束、自在逍遥的精神境界。法家的看法，法家不买儒家的账，同墨到两家也不一样。他们是极端的功利主义者。韩非认为儒家去求利之心，出相反之道的主张，不过是一种迂腐之见。照他看来，人与人之间是赤裸裸的利益关系。卖棺材的人希望多死人，卖车子的人希望人人都有钱。这并不意味着卖棺材的人缺德，卖车子的人有德，而是利益原则驱使他们这样想。韩非指出，每个家庭生男孩都很高兴，生女孩则不然。父母对子女尚且以计算之心相待，何况其他人？君主用人之道，不过是主卖官爵，臣卖智力的利益原则而已。他反对实行礼治，主张实行法治，采取强制的手段协调人们之间的利益关系，维护统治者的地位。董仲舒的看法，到汉代，百家争鸣结束，儒家占据主导地位。今文经学家董仲舒继承先秦儒家的义理观，提出“正其义不谋其利，明其道不计其功”的观点，并从人性论的角度做出论证。他指出。人生来就有精神和物质两方面的需要，利以养其体，义以养其心。从身这方面看，没有利的供养不得其安；从心这方面看，没有义的保养不得其乐。相比较而言，心的精神需求比身的物质需求更重要。所以，一支养生人大于利。董仲舒所说的意是指三纲五常一类维护封建统治秩序的道德规范。因而，他的义理观受到统治者的欢迎，在封建时代成为不容置疑的信条。值得注意的是，董仲舒虽然发展了贵义建立的趋势，但没有完全否认力的必要性。宋明道学家的看法，宋明道学家进一步发展贵义建立的趋势，并且接受佛教禁欲主义的影响，把儒家的义理观极端化，提出“存天理，灭人欲”的口号。程朱理学和陆王心学在其他问题上多有分歧，而在义理观上并无大的分歧，只是论证方式不同而已。朱熹从理本体论出发，论证存天理、灭人欲的必要性，对义和利做了这样的界定：义者，天理之所宜；利者，人情之所欲。他认为义出于天理之功，利生于物我之相形。基于这种分殊，他认为人有两个选择相度。一是寻天理，二是循人欲，二者必居其一。照他看来，后一条路是不足取的。循人欲，则求利未得随之；只有前一条路才会受到以义制利的效果。他认为义是克制求利之心的刀斧，心有这志，只如快里刀斧，是来劈将去，可抵从这一边去，不可抵从那边去。朱熹把天理和人欲对立起来，认为二者不容并立。天理存则人欲亡，人欲盛则天理灭，故而主张格尽人欲，复尽天理。王阳明从心本体论出发，论正存天理、灭人欲的必要性。与朱熹不同的是，王阳明认为天理不在心外，所以存天理也就是存心之理，此心无私欲之弊，即是天理，不须外面添一分。他也主张礼欲不容并立，取得人欲便是天理。陆王学派与程朱学派的论证方式不同，但结论和目的都是一致的。正如清初思想史家黄百家所说，他们都以扶持纲常名教为主旨，是公派的看法。在南宋时期，陈亮和叶氏曾对朱熹把义理对立起来的错误倾向提出批评。中国哲学史上称他们为“实公派”。陈亮认为朱熹三代以上天理流行。三代以下人与横流的说法没有历史根据，主张义利双行，王霸并用。叶氏也强调义利的统一性，批评义利对立观。他说：“正义不谋利，明道不计功。初看极好，细看全书阔。古人以利于人，而不自居其功，故道义光明。既无功利，则道义乃无用之虚于耳。照他看来，离开功利。”倒已不过是一句空话而已。清初时学派的看法，明清之际实学思潮兴起，实学派思想家痛定思痛，总结明王的历史教训，开始纠正道学家义利观上的偏颇。针对道学家的礼欲对立论，王夫之提出“私欲之中，天理所欲”的思想。他分析说，人欲无非是之、饮食、男女之类，这是不可能禁绝的。离开人欲而另求天理，有违于儒家的入世原则，势必导入佛教出世主义的歧途。离欲而别为理，其为世事为然，改厌其物则而废人之大轮椅。即此，他主张随处见欲，即随处见天理。针对道学家的义利对立论，严元提出以义为利的观点。他认为这才是圣贤凭正道理之所在。例如。儒家典籍上讲的正德、利用、后生等等，都贯穿着以义为利的原则。至于后如津津乐道的“正其义不谋其利，明其道不计其功”，并不符合儒家的本意，致使儒学留为空书，无用之学。他主张把这句话的意思倒过来，改为“正其义以谋其利，明其道而计其功”。他明确的主张便虚学为实学，把儒家倡导的正义。明道等原则都落实到经世致用上。以上诸多关于义利关系的探讨，归结起来大体有三种类型：一是重义轻利型，道家、儒家大都属于此种类型，其中也有的思想家表现出过分贬义利益需求的倾向，如存理灭欲说；二是重理轻义型，法家韩非属于此类；三是义利协调型。如墨子兼相爱，交相李说和王夫之等人的李欲与欲说，在这三种类型中，第一种占主导地位，社会影响最大；第二种比较偏激，曾一度有影响；第三种比较稳妥，可惜不是主流。